0: Welkom in de Choose Life podcast, de podcast van Ben Sanssen over geluk, succes, ondernemen, mindset en een zinvol leven. Mijn gasten en ik brengen je inspiratie voor de volgende stap in jouw persoonlijke groei. Dag lieve luisteraar. Gisteravond zat ik met Lisbeth in de sauna en ik vertel haar dat ik een bijzonder eenvoudig en krachtig model had ontdekt dat instant zuurstof geeft aan je leven. In deze podcastreeks en in mijn leven heb ik al zoveel bijzondere mensen mogen ontmoeten die me altijd één stap dichter brachten bij geluk. Maar nog nooit vond ik het zo eenvoudig en zo helder samengevat in één model. En wat had je gedacht met zo'n intro? De auteur van het model zit hier natuurlijk bij mij in de studio. Welkom Filip.
1: Goedemorgen Ben.
0: Ja, op zaterdagochtend. Speciaal tijd gemaakt uh, uit je privé-tijd of uit je familietijd. Het is misschien een uh, straffe intro, een heel eenvoudig model dat je zuurstof geeft in het leven dat helpt om je pad van geluk te bewandelen. We gaan er straks helemaal induiken, maar we zullen gewoon ergens beginnen. Hoe ben je er ooit toegekomen om dit model op de kaart te zetten of te ontwikkelen?
1: Oh ben, dan uh, moet ik ondertussen een twintig jaar teruggaan in de tijd. Um, toen ik nog uh, jong was, bedoel ik dan, um, stelde ik mij de vraag... Wat maakt nu dat sommige mensen wel slagen in het leven en andere niet? Ik zag in mijn omgeving een aantal mensen die zowel in hun privé als op hun werk echt wel heel veel problemen hadden. En daar blijkbaar toch niet uit geraakten. Andere mensen die blijkbaar moeiteloos uh, wel succesvol waren. En zowel in privé als in hun uh, beroepsleven. En ik had gewoon als, als jonge mens de vraag van waar ligt dat nu aan? Is dat puur geluk? Of is dat wel maakbaar? Bestaan er regels voor, is de ene misschien rijker geboren of slimmer? Uh, wat zijn de werkelijke regels die, maken, uh, die onderliggend zijn aan het onderscheid?
0: Ja, dus je was gewoon heel nieuwsgierig op dat moment.
1: Ik was heel nieuwsgierig.
0: Ja, en zat er ook een onderliggende behoefte dat je dacht van ik wil minstens even gelukkig en succesvol worden als die mensen die ik dan observeer? Wat was de drijfveer in jou om op onderzoek te gaan?
1: Ja, de drijfveer was eigenlijk gewoon hè, dat onderscheid te kunnen verklaren. En uiteraard, als ik dan hè, zou weten waar het ligt, kan ik dat model ook zelf toepassen. En ja. is dat natuurlijk goed voor mezelf en mijn directe omgeving. Ja,
0: en je zegt 20 jaar geleden, en dat is inderdaad een hele tijd geleden, je hebt pas la jaren later het model echt gaan uitwerken. Wat is er al die jaren tussenin gebeurd? Want je, je kwam in de hele wereld, je zag heel veel mensen, hoe, hoe ben je daarmee aan de slag gegaan om tot dat model te komen?
1: Inderdaad, beroepshalve kwam ik uh, in, in, uh, over heel de wereld. Um, en ik wou een model dat niet puur op mijn eigen levenservaring zou gebaseerd zijn, want dan zou het weer een bepaalde framing zijn geweest. Dus had ik wel het plan om heel veel mensen te gaan interviewen, te bevragen, heel veel situaties te analyseren en dan een algemeen geldend model te kunnen creëren. En vandaar dat ik ook uh, zowel met Syrische vluchtelingen heb gepraat, ik heb met mensen in Afrika gepraat, ik heb uh, met mensen in de onderwereld in Parijs gepraat, ik heb met CEO's gepraat, met de klassieke huisvrouw, um, hier ja. met CEO's en zo verder, zodanig dat ik telkens meer en meer naar de kern van de zaak zou kunnen gaan.
0: En die kwamen gewoon op jouw
1: pad of die ging je echt ook doelbewust opzoeken in bijvoorbeeld de ondergrond in Parijs? Nee, in principe zijn dat allemaal mensen die uh, op mijn pad zijn gekomen, doordat uh, door ik veel reisde. En als ik mensen tegenkwam, en dat is allemaal geen uh, lange professionele interviews geweest, maar als ik in de taxi zat in Dubai, was ik wel heel bewust met, ik ga die mensen bevragen over een aantal dingen. Ja,
0: zonder dat hij wist dat hij eigenlijk deel uitmaakte van jouw onderzoek. Inderdaad. Ja. En zo ben je meer dan 10.000 mensen tegengekomen of
1: zo? Klopt, in totaal heb ik meer dan 10.000 cases, noem ik dat dan. Dat zijn mensen die ik tegenkom of dingen die je op tv ziet of verhalen die je hoort. Gaan analyseren en kijken van um, waarom ging het mis, waarom gaat het heel goed. En dan de gemeenschappelijke factor daarin zoeken.
0: Ja, en die heb je dan gevonden.
1: En die hebben we dan uh, een model gevonden. Ja. Dat is waarschijnlijk zeker niet het enige model dat geldt, maar... Um, er is een redelijke grote eh, uh, wiskundige significantie dat dit wel degelijk helpt.
0: Ja, ja, en ik was vooral geraakt door de eenvoud ervan, want heel veel modellen zijn heel complex en allerlei theorieën samengemixt. En uh, jij maakt iets dat heel behapbaar is. Je hebt het ook samengevat in een boekje dat. En je zei tegen mij: anderhalf uur heb je ervoor nodig, maar ik heb het in een uur nog eens gelezen. Hmm. Uh, zo snel ben je erdoor.
1: Klopt. De bedoeling was niet om al de data die we in het onderzoek hebben verzameld in het boek te steken, want dan hadden we een, een boek met 600. Uh, Bladzijde statistiek, en dat uh, zou niet echt uh, hapbaar zijn voor uh, de meeste mensen. Het moest um, heel goed begrijpbaar zijn voor jonge mensen. Dat was eigenlijk mijn doelstelling. Omdat natuurlijk uh, de meeste mensen die oud zijn, die zeggen, nu ik hè, van de wereld ga verdwijnen, heb ik het begrepen. Ja, dan is het te late. Het zou tof zijn, moesten we dat nu kernachtig kunnen samenvatten voor jonge mensen, dat die gewoon vanaf het begin een eenvoudige leidraad hebben en daarmee aan de slag kunnen.
0: Ja. Mooi. En misschien is het de hamvraag van dit gesprek, hoe maakbaar is geluk volgens jou?
1: Um, ik denk dat het um, voor 90% of 95% maakbaar is. Hm. Um, je kan natuurlijk in het leven altijd echt uh, tegenslag hebben, hoewel dat natuurlijk heel veel afhangt van de omgeving waarin je zit. Hè? En die omgeving kan je ook zelf kiezen. Dat is bijvoorbeeld een van de ja. geheimen ervan.
0: En dat zijn vragen die mensen zich wellicht al niet stellen. Hè? Want wat me ook raakte in jouw boek was dat, dat je op een gegeven moment schrijft van... Weinig mensen vragen zich af wat geluk voor hen is en ook hoe ze het kunnen realiseren. En als je jezelf niet eens die vragen stelt, ja, dan kom je toch ook nooit bij het antwoord.
1: Nee, dat klopt. En het is ook een beetje filosofisch. Nu, in de literatuur vind je toch wel heel wat uh, studies. Zo is er in uh, Oxford. Hij heeft een 75 jaar lange studie gedaan... Ik heb ook, uh, er is een heel goede uh, um, TED Talk daarover. Uh, daar verwijs ik ook naar in mijn boek. En die mensen hebben 75 jaar lang studie gedaan. Mensen in hun leven gevolgd van jong tot oud en dan een volgende generatie. Um, en daar komt men toch wel tot de constatatie dat uh, de essentie van gelukkig zijn is goede relaties hebben: goede, waardevolle relaties hebben. Ja, zo
0: eenvoudig is het.
1: Dat is de kern. Ja. Maar natuurlijk is het, hoe doe je dat dan?
0: Ja, ja precies. En daar gaan we straks helemaal uh, naar kijken. Hè. Um, is, uh, even mijn uh, vraag herformuleren. Zijn mensen ook niet te ver op zoek naar geluk ergens in de toekomst als iets wat je moet bereiken en hopelijk ooit, terwijl het ook hier en nu kan?
1: Maar het kan alleen hier en nu natuurlijk, want alleen het hier en nu bestaat. Hè. Mm. Uh, de toekomst is een droom en het verleden is een herinnering. Dus alleen het hier en nu bestaat. Dus... Als je gelukkig wil zijn, moet je het wel nu doen ja.
0: en niet ergens anders gaan zoeken
1: en niet ergens anders gaan zoeken of dingen doen om in de toekomst misschien gelukkig te worden. Ja. Um, als ik met mijn vrouw, uh, uh, als we elkaar leerden kennen, uh, is er een belangrijk kaartje dat we naar elkaar gestuurd hebben. Hey, geluk is een manier van reizen en geen doel van je reis. Um, jaren later, als ik het boek schreef, uh, is dat natuurlijk de manier geworden. Ja.
0: Het is grappig dat je nu vertelt, dat doet me aan, zelf aan een herinnering denken. De, de vaste luisteraars kennen dit verhaal uiteraard al, want ik heb het al een keer verteld. De eerste keer, toen ik met Lies werd, zat te dineren bij Ondergaande Zon, ergens aan de, uh, de Middellandse Zee. Toen vroeg ze ook, je, je moet je elkaar nog een beetje leren kennen en je zit ja. nog je beste beentje voor te zetten, en noem maar op. En ze vroeg letterlijk, wat wil je bereiken in het leven? En ik zei, gewoon gelukkig zijn. Ja,
1: ja inderdaad.
0: En dat vond ze... Ja, dat begreep ze niet meteen. Ze had ook zoiets nee, nee, wat wil je bereiken? Ik zeg, ja, ik heb het net gezegd. Mm -hmm.
1: dus, uh, ja. kan ik helemaal begrijpen. Ja.
0: Nou, zullen we er meteen in duiken, Flip, in jouw model. Ja. ja Want op zoek naar geluk lopen we ook tegen een aantal illusies. En je hebt er drie geformuleerd in je modellen. Zeg er eens eentje.
1: Ja, ik noem het levensbeperkende illusies. Dus ja. echt illusies die jouw uh, leven beperken. En eentje ervan is, wij denken dat we heel bewust leven dat we alles zelf in de hand hebben. Dat we, uh, uh, maar uh, studies hebben toch wel uitgewezen dat 90% van alles wat wij doen, hoe wij reageren, hoe wij voelen, dat dat gemaakt is door de omgeving waarin we zitten. Um, en dus moet je daar wel heel bewust van zijn. Dus hoe hoger jouw bewustzijnsniveau komt, hè, hoe meer je dat zelf kan gaan sturen. Anders word je gewoon letterlijk geleefd door je omgeving. En dat zien we nu toch ook wel bij heel veel jongeren die continu geleefd worden door een omgeving, van links naar rechts. En ik vergelijk het altijd zoals een, uh, een balletje in een flipperkast. Dan gaan van hier naar links naar rechts, naar daar, nog een feestje, nog dit, nog dat. En uiteindelijk heb je geen eigen doel, heb je geen eigen richting.
0: Ja. En wat, kan je een concreet voorbeeld geven? Van, van die illusie bijvoorbeeld, dat je zegt van ja, ik, uh, ik bepaal alles zelf, maar dat is één grote illusie.
1: <kijf> ja, het, het is eigenlijk de illusie dat je denkt dat je heel je leven zelf in handen hebt. Hè? Um, Terwijl er heel veel door jouw omgeving bepaald wordt. Um, kijk gewoon naar je cultuur waarin wij leven. Wat wij mooi vinden. Mm. Ja, wordt door de omgeving bepaald. Ik zei vorige week nog tegen mijn vrouw. Dit kleedje, nee, dat, dat, dat is niet mooi. Dat is van twee jaar geleden. Maar twee jaar geleden vonden we dat wel mooi. En ook oprecht. Ja. Men vond dat ook echt heel mooi, dat kleedje. Wat is er veranderd? Alleen de mode, de trends, de ja. bladen, de tv is veranderd. Er is collectief In bewustzijn. principe niet. Ja. En toch is het kleedje werkelijk nu niet meer mooi. En doen ja. wel. Ja. Puur omgevingsfactor. Ja.
0: Dus het is een illusie dat we daar geluk moeten gaan zoeken.
1: Absoluut. Ja.
0: En kan je dan toch een stukje die omgeving beïnvloeden als je zegt van 90% van het geluk wordt bepaald door onze omgeving? Ja. Of
1: toch wel? Uiteraard. Um, wat belangrijk is in, uh, in heel het model is hoe je je eigen omgeving creëert eigenlijk. En ja. daar hebben we het model van leren, creëren en delen als hoofdactiviteit. Ja. Als je je daarmee bezig houdt, ga je je eigen omgeving creëren die dan wel heel positief gaan zijn. Ja,
0: daar gaan we straks helemaal induiken. Ja. Want we zullen eerst nog even die illusies helemaal oplijsten. Want zijn er drie. Ze zijn wel belangrijk, denk ik, omdat veel mensen het daar toch gaan zoeken. Dus mm -hmm. je zei, van de eerste illusie is het stukje bewustzijn. De tweede?
1: De tweede is de illusie van... Genot, dus het verschil tussen genot en geluk. En dus onbewust, en dat is natuurlijk vanwege de reclame, uh, denken we uh, of hebben de illusie, hoe meer genotsmiddelen we hebben, hoe mooiere auto we hebben, hoe mooiere huis dat we hebben, hoe mooiere vrouw dat we hebben, noem maar op. Hè. Of, meer, of man. Of man. Ja. Uh, hoe, hoe meer genotsmiddelen we hebben, hoe gelukkiger we zijn. En hoe komt dat we die illusie hebben natuurlijk, hè, gemiddeld... Iemand die in een stad woont, krijgt 3.000 à 4.000 reclameboodschappen per dag over zich heen. En overal zien we natuurlijk, um, als we ergens een reclame zien, hè, een flesje kolen dat je opent. Open happiness. Ja. Ik weet niet of je dat zelf al ervaren hebt bij het openen straks van het flesje. Um, maar de reclame vertelt ons dat wel. Hè, dat, ja. dat dat geluk is, die genotsmiddelen. En dus denken we dat ook. En nu hebben we wel heel uh, veel onderzoek gedaan. En we kunnen dat ook statistisch bewijzen. Dat er helemaal geen luister, helemaal geen correlatie is tussen geluk en genot. Ja. Dat wil zeggen, we hebben heel veel gevallen waar mensen heel veel genotsmiddelen hebben, maar zeer ongelukkig zijn. En anderzijds hebben we heel veel interviews gedaan met mensen die bijna geen middelen hebben en erg gelukkig zijn. Ja. Ja. Maar er is geen correlatie, er is ook geen negatieve correlatie.
0: Of ook niet omgekeerd. Dus ook niet
1: omgekeerd. Nee, ja. ik heb heel uh, vermogende mensen gezien die erg gelukkig zijn. Ja. Heel intensief met hun familie, met hun gezin, in hun business. Dus dat kan even goed. Maar arme mensen evengoed, ja. ja.
0: En ik zie hier ook soms de mensen die inderdaad best vermogend zijn en dan de tweede en de derde en de vierde auto kopen. In de veronderstelling, de illusie zoals jij het noemt, dat, dat daar dan het geluk zit. Ja. En een eerste buitenverblijf en zelfs een tweede. Uh -huh. Op een gegeven moment komt die grote leegte. Het vermogen ja. stapelt zich op en het materiële bezit. Maar aan de binnenkant gebeurt er iets ja. helemaal anders. Hè.
1: Hiermee zeggen we niet dat dat slecht is natuurlijk. Helemaal niet, het is no. gewoon verwacht niet dat door ja. nog extra knotsmiddelen te hebben, je geluksniveau zal toenemen, want het heeft er helemaal niets mee te maken. Ja.
0: Ik heb het ooit zelf heel, intens is misschien wat overdreven, maar ik heb het ooit ervaren toen ik... Ik had jarenlang gedroomd van een zwembad. En dat ja. moest een groot zwembad zijn. Ik moest elke dag baantjes kunnen trekken en noem maar op. En dat ding was opgeleverd, watergevuld, En ik duik erin en ik denk echt van, dit wordt het. Ik neem die duik, ik zwem helemaal onder water over, 16 ja. meter lang. En ik kom boven en ik dacht letterlijk, is dit het nu?
1: Ja. En dat
0: uh -huh. vond ik zo ja, een teleurstelling misschien, of ik vond het heel intens om te ervaren dat ik dacht, hier heb ik nu twintig jaar lang van gedroomd, het was misschien een illusie. Ja. Ik geniet er ondertussen al elf of twaalf jaar nog, uh -huh. alle dagen uh -huh. van, zelfs in de winter. Um, maar dat was wel confronterend, ja. Ja, want gelukkig. ik werd er niet ineens heel ja. gelukkig van. Nee,
1: nee. Ja. Misschien een tip, waar we later dan in het gesprek verder uh, op zullen terugkomen, het kan wel je geluksniveau bevorderen op het moment dat je het bijvoorbeeld kan gaan delen. Ja.
0: Vrouwen en kinderen mogen er ook in. <laughs> ja. um, maar dus het omgekeerde is niet waar. Dus je zegt er is duidelijk geen, uh, geen correlatie of wat dan ook. En toch leven we in die instant happiness maatschappij. We voelen ons een beetje down of we hebben een of andere behoefte. We gaan online shoppen, we doen een bestelling en we hopen dat er binnen het uur iemand aan de deur staat. En ja. heel kort, misschien echt heel kort, zijn we toch even gelukkig en we denken dat daar dan het echte geluk is. Ja,
1: of hebben we even genot. Ja. Maar het verschil tussen genot en geluk... Ja. Daar moet men ook wel boos van zijn. Ja, ja. Ik denk dat dat een belangrijke nuance ja. is die je ja. zegt. Inderdaad. Klopt. Ja.
0: En dat soort instant happiness maskeert ook wel eens pijntjes die er in ons zitten en niet ingevulde behoeften. En noem maar op, waar we dan eigenlijk niet naar kijken. Hè? Want we denken gewoon met het genot gaan we het oplossen. Ja,
1: klopt inderdaad. En heel veel genotsmiddelen worden juist hè? Uh, uh, gezocht of gekocht. Of uh, daar gaan ze wel over uh, eten, uh, te veel eten of veel suikers eten. Wat meestal uh, ergens uh, ter compensatie is van een. Uh, van een pijn of een gemis ja. uh, dat er is. En het is beter dat aan te pakken uh, of niet met, met familie te bespreken, met coaches aan te pakken. Ja. Waardoor het geluksniveau op termijn natuurlijk uh, ja. significant gaat stijgen.
0: Ja. In het voorbeeld van suiker. Mensen zijn zich soms niet eens bewust van het feit dat er misschien iets onder zit. Waardoor ze dan snel naar de snoepkast lopen.
1: Klopt. Ja. Dat is het vorige puntje dat we zeggen. We leven heel veel onbewust. Ja. Uh, en ja. heel weinig bewust. Ja.
0: En het simpelste is gewoon de chocolade niet in de kast, zeg ik hier altijd op kantoor.
1: Ja, ja de notte doelist, komen ja, we straks nog not -to -do -list, op terug. De to-do
0: die heb ik trouwens ook. Ik ga er straks heel graag op in, Filip. Uh -huh. Want je hebt ook nog een derde illusie in je modellen En dat is de waan van ik kan alles alleen of het individualisme.
1: Ja, het, het individualisme. Um, individualisme slash ego, hè, wat we ook wel in onze maatschappij uh, uh, toch regelmatig uh, tegenkomen. Um, men denkt van goh, ik heb goed gestudeerd, ik heb het toch maar mooi gedaan of ik heb een mooi bedrijf of ik heb hè, de dingen gerealiseerd. Um, ook daar zien we dat 90% van die prestatie afhankelijk is van je omgeving. Um, er zijn maar pas iemand die een heel mooi bedrijf in, uh, in de fietsen had ontwikkeld van kijk eens wat ik heb opgebouwd. En natuurlijk, maar de laatste 10, 20 jaar heeft de overheid heel veel geïnvesteerd in fietspaden, in knooppunten enzovoort. Dus heel die markt is eigenlijk door de overheid ontwikkeld, ja. zeg maar door ons allemaal, door ons belastingsgeld, waardoor iemand in die mooie omgeving heel goed kan presteren. Ja. Ik had pas nog een, een spreekbord voor heel veel ondernemers. Die zeiden van, we zijn er toch goed aan toe en dit en dat. Ik zeg, stel dat je gewoon een andere omgeving krijgt. Ik zet uw bedrijf met u, met uw mensen in het midden van Nigeria... En eens kijken wat jij op, op het einde van het jaar bereikt hebt. Alleen de omgeving is veranderd, al de rest is gelijk gebleven. En dus individualistisch kunnen we niks. Alleen ben je helemaal niets. Een heel mooi voorbeeld dat we dat meestal geven. En dat heb ik pas gedaan in een training waar we allemaal high potential hadden. mocht ze zelf de meest high potential van de groep zelfs kiezen. En ik zeg oké, okay, uh, Geoffrey, als jij met mij morgen mee naar Brazilië gaat en ik zet u in uw blootje in het midden van de broers, en dan zijn we weg. Dan ben je echt individualistisch, mm. zonder gsm, zonder secretaresse, zonder hulpmiddelen. Ja, wat kan je dan nog doen? En meestal, hè, na twee, drie weken, vinden we die persoon niet meer terug. Ja. En al is hem niet opgegeten door de wilde beesten, is hem misschien ja. opgegeten door de insecten. Hè? Ja. Dat is puur individualisme. En dringt het ook
0: door tot mensen als je dat soort uh, ja. vragen stelt? Of, ja, toch ja,
1: wel. Toch wel. Ja.
0: We zijn ook allemaal groot geworden met de overtuiging, je mag geen hulp vragen. Misschien is het allemaal een, een veralgemening, maar veel mensen hebben toch die overtuiging van je mag geen hulp vragen, je moet het alleen doen. En dan kom je natuurlijk bij dat soort dingen uit.
1: Ja, absoluut. Heel ja. veel ondernemers die we coachen zeggen dat ook. Hè. Ja, maar we moeten dat toch wel alleen doen. Uh, een heel mooi voorbeeld zeg ik altijd. Um, kijk eens eventjes naar al de topsporters die je kent. Noem eens één topsporter die geen coach heeft. Ja. Of een heel team zelfs vaak. Ja. Huh? Men verwacht topprestaties, ook van sommige ondernemers, van mensen in hun leven verwachten we topprestaties, maar wij moeten het allemaal zonder, zomaar alleen kunnen. En de echte topsporters hebben allemaal een coach. Ook topmanagers hebben allemaal een coach. Hm. Dus uiteraard, want je kan het niet alleen. Die mensen beseffen dat natuurlijk wel.
0: Oké, okay. drie illusies al doorprikt, Filip. Um, we zijn natuurlijk op zoek naar geluk. Iedereen is heel nieuwsgierig naar dat model, maar ik denk dat we toch ook nog even moeten inzoomen op de valkuilen op weg naar dat geluk. Is dat oké okay voor jou, dat we daar even op ingaan? Ja,
1: prima.
0: Ja. Ja, want ook daar, je hebt drie illusies, drie valkuilen, en dan straks nog drie andere bouwstenen. Ja. Um, ik zou zeggen, ja, trap maar af, wat is de grootste valkuil die je, die je zelf detecteert?
1: Um, de bewuste valkuil van uh, verleiding. Ja... Um, dat is natuurlijk een open deur in trappen, dat er overal in onze maatschappij heel veel verleiding is. Uh, verleiding is. Um, maar het is echt een valkuil um, door al die genotsmiddelen enzovoort. Natuurlijk omdat we denken dat dat ook wel geluk is. Laten we ons makkelijk verleiden, laten we ons ook graag verleiden door al die dingen. Um, en de enige methode daartegen is discipline. Hoewel ik heel goed besef dat discipline natuurlijk niet fijn klinkt. Hmm. Hè? Uh, maar het gaat niet over de militaire discipline uh, die men nodig heeft in, in het leger. Maar we komen straks toe op een toepassing, de not-to-do-list, die toch ja. heel makkelijk is. En dus die maakt dat je toch wel um, uh, die verleiding een beetje kunt counteren. Als je je continu het verleiden langs alle kanten, wil echt zeggen dat je geen focus hebt. Want dat is het tegenstelde. En het is succesvolle mensen, zowel in relaties als in business, zijn mensen die focus hebben. Die duidelijk weten waar ze naartoe gaan. Die een doel hebben en daar ook bij blijven. Ja. En je kan niet goed zijn op honderd vlakken, helaas. Nee.
0: En discipline klinkt voor veel mensen eng, um, maar soms kan je het ook tot het niveau tillen van gewoon routine. En ja. wat het net, net toen je binnenkwam, nog even bij de koffie voor we het gesprek echt begonnen, over mijn gewoonte om elke ochtend even tijd te nemen voor mezelf, wat ademhalingsoefeningen, yoga, meditatie, noem maar op. Ooit was dat voor mij discipline, omdat uh -huh. een wijze man me dat ingefluisterd ben, daar zou je veel baat bij hebben op een gegeven moment wordt dat echt gewoon routine, zoals opstaan, tanden poetsen, noem maar op. En dat zit bij in het schema zelfs en uh, daar ja. hoef je niks meer voor te doen.
1: Klopt helemaal. Ja. En je hebt echt focus op datgene wat voor je belangrijk is. Ja. En je laat je niet verleiden door de honderd en één dingen die iedere dag passeren.
0: Ja. ja. Ik moest trouwens bij het lezen van jouw boek ook, hè, toen het over dat hoofdstukje discipline ging, ook spontaan denken aan uh, Nick Cave, de zanger, ik weet niet of je hem kent. Mm -hmm. ja, die heeft ooit... Uh, hij zou zichzelf omschrijven als een zwalpend heroï heroïne-schip. Ik <laughs> komt even niet uit mijn woorden. En als je vandaag de man bekijkt, ja, die heeft een keurig werkschema, zelfs als artiest. Want we denken dat het allemaal rock'n'roll is, maar die man mm -hmm. staat gewoon op. Gaat naar zijn kantoor, schrijft teksten, schrijft boeken, schrijft zijn ja. muziek. En om vijf uur stopt hij met werken. Ja. En hij zegt, sinds ik discipline of die routine in mijn leven heb geïntegreerd, ja, heeft hij ook die verslaving naar de achtergrond kunnen duwen en zelfs uh, helemaal weg. Ja.
1: ja, een mooi voorbeeld wat we ook in het boek omschrijven is... Uh, is uh, wel bekend, Picasso, de schilder. Men denkt aan de grafische en creatieve mensen, die doen het allemaal zonder discipline, maar niets is minder waar. Als je het leven van Picasso bekijkt, die was zeer gedisciplineerd in de ochtend, hij sliep lang enzovoort. En ja. Tegen de namiddag had we wat vrienden en dan ging elke dag heel gedisciplineerd kunst uitwerken. Dus die had een heel vast tijdschema.
0: Ja. Dus, grote valken al zeggen, alle verleidingen onderweg. En dan denk ik ook meteen aan die zak chips in het benzinestation die naar me zitten te lonken. Of het tv-scherm dat elke avond naar je lonkt van, oh, ga maar op de bank liggen, doe maar lekker niks. Um, ik denk dat er heel veel verleidingen zijn. Toch blijft het moeilijk om er allemaal aan te weerstaan.
1: Ja, dat klopt. Uh, anderzijds, hoe meer invulling je geeft met waardevolle dingen in je leven, hoe minder dat je da, uh, leegtes hebt die je moet opvullen met dergelijke dingen. Ja. En ik komen we straks toe.
0: Ja, het is heel goed weten wat wil je, wat voor jou belangrijk, noem maar ja. op. Ja. Je had nog twee andere valkuilen op weg naar geluk. Ja, eentje ging over onwetendheid en haat.
1: Ja, een, een belangrijke uh, is ook de onwetendheid. Um, ook dat is een vrij eenvoudige. Hè? Als mensen niet weten waar het over gaat of niet weten hoe je iets moet doen, ja, dan maak je heel veel fouten. En heel veel fouten kosten u natuurlijk dikwijls. Pijnlijke situaties, ja. kapotte relaties uh, of heel veel geld in een bedrijf als je de dingen fout doet. Dus hoe meer je weet, hè, hoe beter je met de dingen in je omgeving kan omgaan en hoe beter dat je dat kan uh, beheersen. Um, maar daar ook is het, um, dikwijls zijn we onvoldoende bewust van onze onwetendheid. Ja. En dus is het, ik kan het niet alleen. Vraag hulp, vraag hulp aan iedereen die je kent. Ik zelf doe dagenlang niets anders. Als ik ergens een probleem heb of iemand stelt mij een vraag die ik niet zelf kan helpen, dan verwijs ik hem door naar een vriend of een kennis die wel die uh, vaardigheid of kennis heeft. Dus doe het zeker niet alleen. Ja. Gebruik de tools. Gelukkig met internet hebben we heel veel kennis ter beschikking. Kunnen we veel mensen accessen uh, met onze social media. Dus doe het vooral niet alleen.
0: Ja, helder. Het doet me denken aan mijn... Uh... Uh, en dat is ook twintig jaar terug in de tijd, toen had ik heel veel gezondheidsproblemen. Niet wetende dat dat heel veel met mijn voeding had te maken. Dus ik had letterlijk een lijf dat uh, langs alle kanten uh, ja, om, om aandacht riep. Ik was ook heel handig in dat negeren van, uh, van die signalen. Ja. Um, maar nog nooit had iemand me verteld, dus ik had die kennis niet. Dat voeding zo belangrijk is voor de gezondheid van je lijf. En op dat moment, ja, ik uh, leefde toen misschien minder bewust. Dus ik had gewoon een port qua op het moment dat ik honger had. En pas toen ik toevallig daar begon rond te lezen, ja, toen werd het me ook duidelijk hoe, hoe hard dat je daarop kan sturen.
1: Ja, ja. helemaal waar. Is
0: heel veel veranderd. Had ik dat toen overgelaten aan de specialist die ik toen consulteerde, had ik vandaag twee onderdelen als prothese in mijn rug zitten. Ja. En daar heb ik toen voor bedenkt. Maar goed, in eerste instantie omdat ik de kennis ook niet had. Hè.
1: Absoluut, absoluut. Ja.
0: Dus jij zegt zelf ook, hè, de relatie die je vooral goed moet onderhouden, is in eerste instantie die met jezelf. Hè.
1: Ja, daar komen we kennis. straks nog toe. Dat is een van de drie toegevoegde waarden die ja. je kan creëren. Ja. Um, maar je moet het natuurlijk weten, hè? Ja. valkuil van de onwetendheid. Kan je maar oplossen hè, door er een bruggetje over die valkuil te leggen, en dat is het bruggetje van kennis. Ja, en kennis is natuurlijk niet altijd de academische kennis. Hè. Je moet niet continu boeken zitten lezen. Nee, het is ook kennis door te vragen aan je omgeving. Ja vragen
0: of een goede podcast luisteren Zoals of een goede podcast luisteren natuurlijk ja, want veel mensen denken inderdaad van dan moet ik gaan studeren en boeken lezen en we Helemaal hebben allemaal niet. een schooltrauma opgelopen rond boeken lezen noem maar op maar dat hoeft niet absoluut 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 letterlijk met één klik onder je telefoon um, en wat nog een derde valkuil op weg naar geluk
1: ja dat is uh, haat hè? haat en uh, um, ook uh, jaloezie en zover dus alles wat daar uh, toe, uh, toe behoort er zijn heel veel van die negatieve gevoelens die tussen mensen leven, maar die toch wel uh, um, aangewakkerd worden. Je blijft die koesteren, je blijft daar een bepaald gevoel tussen um, moeilijke gevoelens tussen mensen zijn. En ja, Ik hoef u uh, vandaag de dag niet te verwijzen naar Palestina en Israël en al die andere dingen. En uiteindelijk zijn dat allemaal voedingsbodems die vanuit een diepe haat en... en uh, uh, voortvloeien, dus dat geeft... Uh, de meeste oorlogen zijn daaruit ontstaan, trouwens. Hè? Ja. Uit de haat en onwetendheid. Mekaar onvoldoende kennen, onvoldoende mekaars cultuur kennen en begrijpen wat dat standpunt is. Gevoed door nog wat haat, ja, dat geeft dan um, oorlogen op wereldniveau, maar dat geeft ook heel veel ruzies en blijvende, generatieslange conflicten in families en relaties. Ja.
0: En van waar komt die jaloezie dan, Filip?
1: Uh, jaloezie is meestal omdat men gaat vergelijken... Ja. Uh -huh. En zoals we weten, um, comparison is the thief of joy. Op het moment dat je gaat vergelijken met anderen, er is altijd iemand die meer heeft of die intelligenter is of die een mooiere auto heeft. En het vergelijken met de sociale klok um, is natuurlijk een, een van de basisoorzaken van je ongelukkig te voelen. Hè? Ja. Um,
0: en zeg je dan gewoon, stop maar met vergelijken en rondkijken en misschien wat meer mededogen naar, naar alles en iedereen in je omgeving? Zoiets,
1: Absoluut. Of? Vergelijken gaat u altijd een, een persoonlijk nadeel geven. Hè? Maar dikwijls is men daar ook bezig, omdat men te weinig andere zelf positieve dingen doet. Want dan hoef je u helemaal niet te vergelijken. Hè? Ja. Als je het ego loslaat, het individualisme, want daar komt meestal het vergelijken uit voort, ja, dan, dan hoef je dat helemaal niet meer te doen. Hè? Ja. Ik ben niet individueel, ik heb iedereen nodig. Ik hoef me niet te vergelijken met anderen. Iedereen doet zijn ding zo goed mogelijk en dan, uh, ja. dan loopt het wel los. Ja.
0: En heb je, hè, want je staat, ik neem aan, op die manier in het leven vandaag. Is dat voor jou ook een ontwikkeltraject geweest? Of zeg je van, ik, ik heb er altijd zo in gestaan?
1: Nee, nee dat is inderdaad wel een ontwikkeltraject uh, geweest. Iedereen krijgt met zijn opvoeding ook bepaalde waarden mee vanuit de omgeving waarin je zit. Hè. Je beseft op dat moment niet als je jong bent. Hè. Ja. Maar we waren vroeger, als we jong waren, veel meer nog met ego bezig, hè? Um, maar dat zijn we door, door ons leven, door de dingen te zien en, en ook bij te leren, meer kennis erover te verwerven, hebben we dat wel volledig losgelaten. Ja,
0: ouder worden heeft dus toch zijn voordelen. Absoluut. Want ja, ik ervaar wel een beetje hetzelfde. Alright, even terug naar jouw model. Uh, een aantal illusies, drie illusies, drie valkuilen. En dan ja. denk ik dat we echt naar die drie pauwstenen moeten gaan, want dat is toch de, de kern van de hele zaken.
1: Ja, dat ja. klopt. Um, zoals we daar straks al aanhaalden, is er een mooie studie van Harvard, 75 jaar lang. En de essentie daarvan, ik vat dat even samen, is uh, wat je ook doet. De goede relaties, hè, de waardevolle relaties die je hebt in je leven, maken dat je gelukkig bent. En niet jouw rijkdom, zelfs niet jouw gezondheid... Want mensen met een handicap kunnen ook fantastisch gelukkig zijn. Dus niet die uiterlijke tekenen, maar de goede, waardevolle, warme relaties. En dan is natuurlijk de vraag, hoe bereik ik dat? Hoe creëer ik dat? Zoals we in het begin zeiden, denken we dat dat uh, geluk maakbaar is. En dus moeten we zien, hoe kunnen we dat creëren? Ja? De valkuilen en illusies hebben we net opgezond. En dan is de essentie van ons is, uh, verder gegaan. En zijn we gekomen tot een heel eenvoudige ontdekking eigenlijk? Ja? Ja, en dat is: we hebben drie typen relaties in ons leven. Dat is de relatie met onszelf. Dat is de relatie met andere mensen. En de relatie met andere dingen om ons heen. Drie fundamentele type relaties. En wat we ontdekt hebben is ook weer heel eenvoudig. Vanaf het moment dat iemand iets positiefs doet in één van die drie gebieden, zie je dat hij intrinsiek. Gelukkig wordt. Ja. Ik heb het niet over genot en te feesten op een, uh, op een vuif met, uh, met neonlichten, maar intrinsiek echt van binnen gelukkig zijn als je positieve dingen doet in één van deze drie.
0: Ja, dus of richting jezelf, of richting de andere, of richting je omgeving. Klopt. Ja. Ja. En moet je ze ook echt doen, of volstaat het al om de intentie te hebben van ze te doen?
1: Maar het is wel belangrijk dat je ze doet ja. met de goede intentie. Met de goede intentie. Met de goede intentie. Ja. Wij hebben dat. Uh, vertaald in de praktijk in drie woorden. Dat is leren, hè, toegevoegde waarde voor jezelf. Het creëren, iets positiefs doen voor je omgeving. En het delen, uh, iets positiefs doen voor de medemensen rondom je. Leren, creëren en delen. En liefst nog in die volgorde natuurlijk. Want als ik kennis heb, heel eenvoudig voorbeeld, ik ben een schrijnwerker bijvoorbeeld, dan kan ik iets maken dat ik met mensen kan delen. Dus leren, creëren en delen, een soort zelfrijdend wieltje dat een ja. keer op gang moet komen. Ja. Maar leren, bijvoorbeeld, bedoelen we wel in een heel brede zin. Het gaat hier niet alleen over academisch leren of een vak leren. Het kan ook heel fijn zijn om iemand te leren kennen. Of een cultuur te leren kennen, op reis gaan, een land leren kennen. Dus dat zit allemaal bij leren. Hè? Dat is allemaal heel... Uh, en dan zie je dat mensen daar echt intrinsiek gelukkig van worden. Ja. En
0: hoe heb je dat voor jezelf toegepast tot nu toe?
1: Um, maar ik probeer mijn dagen zo in te delen dat ik eigenlijk in een week... Hè, en het zal niet altijd een derde zijn, maar dat ik toch iedere week tijd maak voor echt buiten leren. Ja. Dat je boeken lezen, dat je filmpjes zien, dat nieuwe mensen leren uh, ontdekken. Ik ga een, een stuk creëren met onze bedrijven en ik ga absoluut heel veel delen met andere mensen. Ja.
0: Right, dus hè, leren is op zich denk ik wel duidelijk. Kunnen we nog even inzoomen op het stukje um, toegevoegde waarde richting de omgeving? Dan zeg je creëren. Wat, wat zijn daar allemaal voorbeelden van?
1: Ja, um, een paar voorbeelden is bijvoorbeeld als je iets creëert dat toegevoegde waarde heeft. Hè, um, daar worden mensen ook intrinsiek uh, gelukkig van. Hè. Ik sprak pas met, een, um, met iemand die een interieurbedrijf heeft. En um, die wist mij te zeggen dat als. Um, een schrijnwerker echt een mooi meubel maakt en die klant is daar zeer tevreden over, dan, dan zijn die gewoon 14 dagen echt fantastisch gelukkig. Ja. Hè? Um, dus het creëren, dat kan even goed zijn, hè? Uh, iemand die een lekkere maaltijd voor zijn gezin creëert, hè? Uh, als tijd maken voor. Hm? Ja. Ik maak tijd voor iemand. Hè?
0: Ja. We gaan het soms te ver zoeken, hè. Je ja. hebt het idee dat dat echt allemaal het is right here, right now, uh, al jouw voorbeelden heel het soms zo day Day-to-day,
1: ja. uh, geen grote dingen. Uh, het is niet uh, alleen de top ondernemer die een prachtig bedrijf heeft, gekregen, die daar heel gelukkig van zit. Dat kan ook mm -hmm. natuurlijk, hè? Ja. maar het kan gewoon day-to-day day, uh, ja. gebeuren. Ja.
0: Er zit ook een stukje wederkerigheid in. Hè? Van
1: de... Ja, de wederkerigheid is natuurlijk uh, een van de essentiële verschillen tussen ons en de dierenwereld. Ja. Hè? Um, en dat is ook de reden waarom de mensheid zo veel geëvolueerd is. Vanwege wederkerigheid doe je de dingen samen. Mm. Dus, en dan kan je natuurlijk veel sneller evolueren dan als je alles alleen doet. Maar dat onderwerp hadden we er straks al aangebracht. Ja, ja
0: precies. En, en tegelijk, wederkerigheid klinkt als een, ik doe iets, ik creëer iets voor anderen, maar ik verwacht <coughs> wel iets terug. Het is zelfs zonder dat intentionele. Né? Ja, liefst. Uh, liefst. in geven en nemen, daar zit ook een geurtje aan, vind ik zelf.
1: Ja. Klopt, en dat is, een, dat is ook een grote valkuil die we zien in de maatschappij. Heel veel mensen die het heel goed bedoelen, gaan heel veel goed doen voor andere mensen om zelf aardig gevonden te worden. Ja. Dus je gaat mensen, wat noemen we, dat, pleasen. Je gaat mensen echt pleasen om zelf aardig gevonden te worden. Als mensen dat dan niet doen, krijg je heel veel frustratie en krijg je mensen die opbranden. Ja? Ja. Maar te veel pleasen, dat noemen we bijna zichzelf prostitueren. Ik ga van alles geven om iets terug te krijgen. Ja. En meestal ja, wordt dat dan misbruikt en, en ga je daar um, niet gelukkiger van worden. Nee,
0: precies. Het wordt misbruikt of het komt niet. En dan word je nog gefrustreerder. Je, word je ofwel boos ofwel ja. de jaloezie dan of de haat. Of,
1: uh, Klopt, ja. ja. Het is het doen voor anderen zonder iets terug te verwachten. Ja. Uiteindelijk komen we toch wel terug langs die persoon of langs een vriend van of vijf jaar later of tien jaar later of er komt iets terug... Voor je kinderen of je omgeving, whatever. Hm? Ja.
0: Ja. Ik denk dat er iets heel universeels in zit. Gewoon van, je geeft aan de universe en op een of andere manier komt het ook wel terug. Ja,
1: ja. klopt. En maar je mag het niet met de intentie doen om iets terug te verwachten.
0: Ja. Ik hoorde de bekende Amerikaanse coach Tony Robbins ooit zeggen van The secret of living is giving. Ja, En dat is helemaal, zo kort, zo krijgt ik, maar er ja. zat heel veel waarde. En dat is eigenlijk
1: een van die, uh, ja. de drie elementen in, in ons model. Hè.
0: Ja. Voor de luisteraar die misschien denkt van dit klinkt nog wat abstract of moeilijk. Je hebt ook zelf, je staat ook aan het roer van twee bedrijven, denk ik. Ja. Hoe pas je al dit soort inzichten van jouw model dan toe in de praktijk?
1: Ja, uh, wij passen ze dag, dagelijks toe. Um, um, ik ga een paar voorbeelden geven. Natuurlijk de valkuil van onwetendheid. We hadden gisteren nog een bedrijf in, uh, in coaching bij ons, in ons uh, value creation bedrijf. En de conclusie is meestal... Uh, dan zie je dat dingen fout lopen en dan worden mensen aangesproken van die is niet goed genoeg. En als we dan gaan analyseren, dan gaan we gewoon die situatie, gewoon heel het model af en we kijken wat gebeurt er hier. Heeft hij genoeg kennis? Ja? Ja. Is zijn omgeving voldoende goed om zijn werk te kunnen doen? Dat wil zeggen, heeft hij kennis? Heeft hij de juiste informatie op het juiste moment? Is hij juist omringd? En zo verder. En meestal zie je dat de fouten voor 90% in de omgeving liggen. En maar voor 10% aan de persoon. Ja. En dat is natuurlijk meestal een spiegel die we aan de ondernemers voorhouden. Ja. Al die minder goede mensen in je bedrijf liggen voor 90% aan het feit dat je bedrijf onvoldoende gestructureerd is. Ja. Dus dit model passen we 100% toe in bedrijfscoachings. Ja. En, en, en de, ook in onze eigen bedrijven.
0: Ja, precies. Want dan zit je aan de... Men zegt wel eens, de makkelijke kant. De coach heeft het al ja. makkelijk en de ondernemer aan de andere kant moet het doen. Maar je, hebt, je staat ook, denk ik, aan het roer van een interieurbedrijf. Ja,
1: klopt. Ja. klopt. Hoe, ja, ja.
0: Hoe, hoe pas je het daar dan toe?
1: Ja, daar zijn we, uh, om een voorbeeldje te geven, hè. je moet zien dat iedereen op elk moment de juiste informatie heeft. En we hebben inderdaad een interieurbedrijf met een schrijnwerkerij, een lakkerij, een sloffederij, allemaal erbij. Maar uiteindelijk zijn we een databeheerbedrijf Je moet heel veel gegevens en informatie beheren voor iedereen op het juiste moment. Zowel voor de man die een interieur moet maken als degene die op een werven dan moet gaan plaatsen. Als de klant die moet ingelicht zijn over heel het proces... Dus het is communicatie, het is informatie delen. En natuurlijk, we maken ook continu heel mooie dingen, wat intrinsiek motiverend is. Ja,
0: mooi. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, het, is niet alleen, het gaat niet alleen om persoonlijk geluk, maar evengoed om duurzaam zakelijk succes,
1: jouw model. Ja, en dat is misschien het onderscheidende Om gelukkig te zijn, hoeven we niet met geitenbollen sokken voor een wierhoekstokje te gaan zitten. Um, uh, want dat wordt soms wel eens in boeken zo voorgesteld of in magazines. Um, en anderzijds heb je boeken die zeggen van uh, hoe word ik snel miljonair enzovoort en dan zal je wel gelukkig zijn. Um, We zijn van mening met dit eenvoudige model, zonder dat men zich moet kapot werken of uh, overstressed zijn, dat zowel geluk als zakelijk succes of het goed hebben, uh, dat dat op een natuurlijke manier samengaat. Ja. Uh, mits de juiste kennis en uh, vaardigheden.
0: Ja. En dan kom je misschien toch nog bij de vraag, maakt geld gelukkig?
1: Uh, geld op zich maakt niet gelukkig, hè? Hmm. maar als je meer uh, vermogen hebt, heb je ook meer kans om te creëren en te delen. Ja. En in die zin, als je dat goed benut, kan het je wel geluk brengen. Het hebben op zich, hè? of het kopen van genotsmiddelen daarmee, niet.
0: Allright. Ja. Flip, had ja, dat straks ook nog over jouw not to do -listje. En ik vond het zo leuk om dat in jouw boek te lezen. Ik heb hem niet meer op kantoor gestaan, maar ik heb hem heel lang in het heel groot op mijn flipchart geschreven. Mijn not-to-do-lijst. Mm -hmm. Misschien moeten we de luisteraar even meenemen. Waarom vind ik, me, blijkbaar, zowel jij als ik, dat dan zo belangrijk om een not-to-do-lijstje te
1: maken? Ja. Hoe, hoe kijk jij ernaar? Ja, Het is niet alleen wij die dat belangrijk vinden, denk ik. Hè. Dat is ook de analyse geweest van waarom zijn bepaalde mensen heel succesvol. Ze dus hebben gaan kijken hoe komt dat. En eigenlijk uh, hebben zij een ongelofelijke focus op datgene wat ze goed kunnen en goed begrijpen en graag doen. Um, en daar houden ze zich dan ook continu mee bezig. En de rest zetten ze op hun not-to-do-list. Ja. De not-to-do-list is eigenlijk gewoon een manier om te zeggen van ik heb een paar dingen die ik echt gefocust wil doen en al de rest, daar zeg ik gewoon bewust nee tegen. Ja. Ja? Er passeert iets in het leven wat wel een verleiding is, wat misschien wel fijn zou kunnen zijn, maar omdat ik hem bewust op mijn not-to-do-list heb staan, kan ik er heel makkelijk nee op zeggen. Het is ja. gewoon een methode om makkelijker nee te zeggen tegen al die verleidingen die sowieso toch langskomen. Ja.
0: Want jij zegt ook, het is wel belangrijk om het uit te schrijven. Om echt te expliciteren wat staat voor jou op de not-to-do-lijst. Ja, ja. ja,
1: uit te schrijven of heel bewust in je hoofd te steken. Hè?
0: Ja. 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 Als, daarom had ik hem, heb ik een maand lang right in my face. Dat elke ja, ochtend kom ik binnen op best. kantoor en op een gegeven ja. moment zit het echt wel in je hoofd. Ja. Wat staat er trouwens op jouw not-to-do-lijst zoal?
1: Um, alles wat ons uh, gezin schade zou berokkenen. Ik... Uh, um ik moet niet vertellen dat er van alle verleidingen in het leven langskomen. Um, en je moet telkens kijken van, brengt dat geluk voor mezelf of voor mijn omgeving direct naast mij? Heel eenvoudige dingen zijn bijvoorbeeld roken. Gaan we ooit roken? Kunnen we bewust zeggen nee, want het, gaat, uh, het is misschien een genotsmiddel, maar het gaat zeker onze, ons lichaam en onszelf niet beter maken. Dus daar zeggen we gewoon bewust vanaf voor nee tegen hetzelfde met drugs en, en overmatig drankgebruik. Um, allemaal dingen die... Uh, die aangeboden worden, maar je boos heel makkelijk nee tegen kan zeggen, omdat het op je motto doel staat. Het ja. maakt het leven zo eenvoudig, ja. en je kan je focussen op de dingen die wel toegevoegde waarde brengen. Ja voilà.
0: En je zegt toegevoegde waarde, dat is het eerste wat op mijn motto doellijstje stond, of in mijn hoofd nog altijd zit. Mm -hmm. Dingen waarvan ik zelf denk heeft geen toegevoegde waarde. Ja, die wil ik echt niet doen of niet mee bezig zijn. En dat drukt zich niet per se uit in euro's of zo, want toegevoegd waarde gaat ook om wat vind ik zinvol in het leven, hoe oh, ik dat mijn leven eruit ziet en alles wat daar niet binnen past, ja, get rid of it.
1: Ja, dat ja. klopt. Ja. Ja.
0: Bij jou zijn het meer zo, hè, de, de verleidingen van het leven. Op mijn not-to-do-lijstje staan ook nog zaken als dingen die me energie kosten. Ik denk, ga ik vooral niet doen, moet iemand anders doen. Mm -hmm. um, de dingen die zogezegd verplicht zijn, en soms is dat moeilijk natuurlijk, want ja, sommige dingen moet je dan toch wel, uh, ik zeg maar wat de kersttafel bij de spreekwoordelijke schoonmoeder ofzo. Mm -hmm. um, en mijn laatste vind ik, ik ben er even op aan het denken, um, wat iemand anders beter kan, dat staat bij mij ook heel expliciet op de not to En dan bedoel ik business-wise.
1: Ja, heel goede tip. Delegeer wat je zelf niet goed kan of niet graag doet. Hè? Ja. Misschien anderen zijn er veel beter in, doen het ook graag en dan maak je het geheel veel, veel positiever. Ja,
0: dan ben je ook weer aan het delen en creëren. Hè? Ja,
1: klopt. Dat
0: is zoiets. We hebben er ooit een aflevering over opgenomen waarom elke ondernemer een personal assistant zou moeten hebben. En daar hebben we best wel wat reacties op gekregen van mensen die zeggen van, ja, maar als je een, een man show bent, dan of een one-man-show of een zzp'er zoals men in Nederland zegt, dan heb je toch geen assistenten nodig. En het ging letterlijk over, je kan die inhuren per uur. Vandaag zijn allerlei ja, vormen, werkvormen beschikbaar. Um, ik ben daar bijvoorbeeld een grote believer van. van besteed alles uit wat je, um, waarvan je denkt, iemand anders kan het beter, doet het liever. En dan de tijd dat je zelf vrij krijgt, kan je wellicht meerwaarde creëren. En in die eind verdien je er zelfs op, op die manier.
1: Ja, ik kan een heel goed voorbeeld geven van een paar weken geleden. Een klant uh, die bij ons komt om, uh, om te kijken wat hij met zijn bedrijf moet doen. Hij um, zit in de loodgieterij. En we waren een tijdschema aan het doorlopen. En hoeveel administratie doe je per dag? Dat was een drietal uren. Hè? En hoe lang uh, rijd je dan met de vrachtwagen of met jouw camionet naar de werf? Anderhalf ja. uur. En hoe lang per dag ben je aan het bellen Maar mensen nu storen enzovoort, dat was ook anderhalf uur. Ja, dat zijn uh, al
0: zeven uur om of zoiets. Hè.
1: Dus hij was zes en een half uur van de dag bezig met dingen die niks met lotgieterij te maken hadden. En die dus ook niet veel toegevoegde waarde voor hem hadden. En dat zijn dingen die je echt moet proberen te beperken. Zodat je je eigen specialisatie, wat je graag doet, wat je goed kan, ja. dat je dat zoveel mogelijk doet.
0: Ja, precies. Ja. Je had er straks ook ergens nog over een, een wieltje dat ronddraait. En in je boek schrijf je ook over het vliegwiel-effect. Maar je hebt een ingenieursdiploma, dat hadden we nog niet verteld. Hm. Um, neem ons eens mee in wat is dat vliegwiel precies en uh, wat is het effect dan? Want we zijn op weg naar geluk. Ja, we hebben nog die valkuilen en die illusies, ja. noem maar op. Zeg het even.
1: Ik moet u bedanken voor deze vraag, want dat is een heel belangrijke, Ben. Um, ik kom nog even terug wat we helemaal in het begin zeggen. Hè? Dus geluk... Dus uh, we, als we heel goede relaties hebben. Hoe kunnen we dat doen? Dat is dit boek. Hoe kan je dat doen? Het toegevoegde waarde creëren in je netwerk. Als jij heel de dag bezig bent met positieve dingen te doen, zelf te leren, dingen te creëren en te delen met anderen, met de goede intentie, want dat is ook een belangrijke, met een goede intentie, dan gaan de mensen rondom u, u zien als iets heel positiefs. Ja? Stel, je hebt iets nodig, je stelt een vraag aan jouw netwerk. Oké, okay, dat netwerk gaat daar heel positief op doen, want je bent ook iemand die heel bekend staat als heel positief en die graag deelt. Um, als je dat continu doet, krijg je heel veel feedback van de netwerk, ook van je omgeving. In het begin is dat klein en je krijgt een beetje feedback. Hoe meer je dat doet, krijg je een heel groot netwerk met mensen rondom u die allemaal positief over u denken, die u positief ervaren. En het is als een vliegwiel. Een vliegwiel is eigenlijk wat je het vroeger in de mechanica gebruikt. Een heel zwaar betonnen of ijzeren wiel. En je moet eraan draaien. Dat kost wel moeite in het begin. Mm -hmm. kost je aan moeite. En dan ga je het heel langzaam draaien. En je, en je draait verder. En op een duur gaat dat heel snel draaien. En eens het heel snel draait, hoef je bijna geen moeite te doen. En het blijft gewoon continu in zijn energie in beweging. En dat is een beetje wat bij dit model ook is. Als jij in je leven leren creëren en delen als doelstelling hebt. En dat echt actief doet, met een positieve intentie naar jouw omgeving, dan ga je zien dat wat je terugkrijgt van die omgeving ongelooflijk veel is. Dan wordt alles makkelijker. In het begin zeiden we, hoe komen dat sommige mensen wel slagen in het leven en blijkbaar wel makkelijk succes hebben? Dat is omdat hun vliegwiel op volle toeren draait. Hè? Die hebben heel veel geïnvesteerd in hun leven in hun omgeving en daar werkt het reeds voor. Hè? Dus dat vliegwiel is leren creëren en delen. En al de rest zet je netjes op je nottendoelist. Je hoeft daar geen zorgen meer over te maken. Je wordt ook niet meer gestoord met al die minder waardevolle dingen. En dan begint je vliegwiel op een bepaald moment zo snel te draaien dat je gewoon de opportuniteit in het leven kan kiezen. Ja. En je gewoon moet zeggen, ah, dan lijkt mij op de tijd, Daar ga ik weer tijd insteken. En, en het wordt een heel andere context. De omgeving, zoals we zeiden, die creëer je zelf. Dat is dan omgeving bepaalt bepaald 90% van je leven, maar je hebt die dan zelf gecreëerd. Ja, ja.
0: Dus, het is iets wat ik zelf, en ik weet niet meer wat de trigger was, maar ik denk, ja, 18, 20 jaar geleden, langzaam ben beginnen ontdekken en ook ben gaan doen. En het klopt inderdaad wel dat je na verloop van tijd dat een bepaalde flow ervaart en dat dingen vanzelf beginnen te lopen. Ja. ja. In het begin voelde het wat onwennig, want ik was heel veel aan het delen en aan het geven. En ik stak er letterlijk heel veel tijd in. En ik dacht, ja, hoe komt dit nu ooit terug? Maar op een gegeven moment ja, begint dat toch te komen. Ja,
1: ik zou zeggen, don't worry. Ja, ja, precies, Doe het gewoon leren creëren en ja. delen. Uh, investeer eerst in jezelf, verder ontwikkelen, creëer dingen, deel dingen... Um maar delen moet ook weer in een heel brede context gezien worden. Daar gaat het niet alleen over hè, de grootmoeder die met nieuwjaar een envelopje geeft aan de kleinkinderen. Dat is ook delen natuurlijk ja. en dat zal ook wel geluk brengen. Maar het gaat ook over tijd delen met elkaar. Ja. Of zelfs verdriet delen. Hè. Dus je kan heel uh, moeilijke situaties, verdrietige dingen, uh, mensen die op sterven liggen bijvoorbeeld, ook tijd geven, tijd delen. Wat intrinsiek heel veel geluk brengt.
0: Ja. En ons netwerk is ook gigantisch groot. Hè? Want je schrijft zelf ook in je boek van, ja, gemiddeld hebben we wel duizend contacten. En die hebben op zich ook weer duizend contacten. En in no time ja. heb je een netwerk van 1 miljoen mensen. Ja, we staan klopt. veel te weinig bij stil. De kracht van het netwerk zit eigenlijk in de tweede graad.
1: Ja, dat is uh, als het vliegwiel ene keer draait en je hebt een netwerk van, hè, jouw duizend mensen rondom je plus, die kennen ook nog eens duizend mensen allemaal. Uh, een miljoen mensen, wat, wat kunnen we niet bereiken als we gewoon durven uh, beroep doen op die... Duizend mensen. Ja. Natuurlijk, je mag niet in de illusie zitten dat ik moet alles alleen moet doen, want dan gebruik je uw netwerk niet. Hè. Ja. Gebruik het best. Het, het, het. Mensen zijn graag bereid om iets terug te doen. Als je een positieve... Ja, en zelfs niet per se
0: terugdoen, denk ik, Filip. Ook gewoon om iets te doen. Om iets te ja, doen. Als je gewoon ja, ja. durft vragen, mm -hmm. dan merk je hoe mensen, hoe leuk mensen het vinden om dingen te kunnen doen. En dan ja. doe je zelf een keer iets terug. En, ja.
1: Ja. Omdat zij natuurlijk ook dat geluk ervaren, omdat ze iets kunnen doen voor jou. Hè.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Hoe heb je dat... Uh, dat hele proces ervaren van die twintig jaar daarmee bezig zijn, dan op een gegeven moment dat in een boek te kunnen vatten, in je eigen leven, je bedrijven toe te passen. Ja. Dat was jouw proces in dat verhaal.
1: Ja, uh, natuurlijk heeft het uh, wel even geduurd hè, voor we dit model uh, ontdekt of gedistilleerd hebben. En ik vergelijk het dik als met een liqueur distilleren tot je echt de kern, de kern, de kern hebt, die wel, die, die ook geldt in, uh, uh, onafhankelijk van jouw cultuur of opleidingsniveau, dit geldt voor iedereen. Um, en. Uh, we hebben het pas echt ontdekt na jaren onderzoek te doen en om een uur krijg je zo wat, ah, wat is de kern? Um, daarna heb ik het uh, veel zelf toegepast en ook met vrienden gedeeld um, die in consulting zaten enzovoort om, om andere ideeën te hebben. En meer en meer zeggen mensen, ja, is, we denken echt dat het, dat het zo, zo werkt. Um, en dan heb ik het aan een aantal uh, mensen voorgelegd die ook uh, vannachter op mijn boek als referentie staan. Rick Dorfs, en, uh, een coach van vele Dobbelaren. Ja. Uh, uh, en als toen die mensen ook zeiden van ja, het is, het is voor ons echt wel, denken we, waardevol. En dan heb ik beslist van oké, okay, dan ga ik er maar een boek van maken. Want ja. dat was oorspronkelijk misschien niet eerst de bedoeling. Maar ik oké, okay, het is misschien toch waardevol genoeg om, uh, om een mensen te delen. En als er ene mens daarmee meer geluk heeft, dan is het uh, doel het al bereikt. Hè? Ja,
0: right wat is de vraag die ik nog had moeten stellen of die ik nog niet heb gesteld? Of zeg je van, uh, dit is de essentie? Daar kan de luisteraar echt mee aan de slag.
1: Ja, dit is de essentie. Um, misschien nog één nadruk op die positieve intentie. Want alles wat mensen doen, um, de kracht van wat je doet, is juist die intentie. Hm? Zit er een positieve intentie, intentie in, dan zie je dat wat je doet heel veel kracht en effect heeft. Um, als er de negatieve intentie zit bij eenzelfde actie, of dan ga de, je zien dat dat geen van kracht heeft. Vanuit eigen belang of zo bijvoorbeeld. Ja, 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 vanuit eigen belang. Mensen gaan dat toch zien. Ik heb in de tijd dat ik voor veel multinationals gewerkt heb, um, zoveel gezien dat er eh, managers op een bepaald niveau binnenkwamen. En ja, binnen de weken weten de mensen van heel de organisatie, van de vloer tot boven, wat die zijn intentie is. Ja. En dat ja. soms komen er wel eens jobhoppers of ego-trippers, zoals we dat dan in het jargon noemden, langs. Maar dat duurt een week en iedereen heeft dat gezien. Hè? Um, en ja, die mensen hebben dan ook niet zoveel succes en, 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 en moeten letterlijk struggelen. Hè? Terwijl iemand die uh, uh, veel kennis heeft, bekwaam is met de goede intentie, dat worden echt de goede leiders. Je kan ze zo onderscheiden.
0: Ja. Je hebt twintig uh, jaar lang aan dat hele verhaal gewerkt. Op een gegeven moment staat dat als een huis... Misschien was het wel jouw levensmissie en is het nog steeds. Wat ga je met de volgende twintig jaar doen, Filip?
1: Um, vooral het boek uh, toepassen ja? uh, uh, en proberen te delen met zoveel mogelijk mensen. Want daar heb ik wel gewerkt, uh, die, dat effect heb ik zelf onderschat. Op het moment dat je het in een boek hebt uh, vormgegeven, is het natuurlijk makkelijker om te delen. Ja? Ondertussen is het in het Nederlands, het Engels, het Frans en het Arabisch uh, uh, beschikbaar. Dus hoe meer mensen dat je deelt, ja, dat op zich al is voor mij heel fijn om te doen.
0: Het huis van ooit staat in het land van nooit. Dat is een quote, denk ik, uh, Filip, die ik ook nog uit jouw boek heb gehaald. Dus zoals veel vaker durf ik jou als luisteraar aan het einde van deze podcast ook nog een reflectievraag stellen. Wat is dat ene ding dat jij nog steeds uitstelt en wat toch een verschil zou kunnen maken in je leven als je het wel vastpakt? Laat het me even weten via mijn Instagram-account. Dat is gewoon Ben Sansen je krijgt van mij persoonlijk nog een tip die je nog verder op weg kan helpen. Filip, dankjewel voor dit mooie gesprek op een regenachtige zaterdagochtend. Moest de zon schijnen, dan zou ik zeggen, laten we samen nog een mooie wandeling maken. Maar dat heb je nog van me te goed. En voor jou als luisteraar, het boek van Filip Dings, Zuurstof voor het leven, is te verkrijgen via bol.com of staat ondertussen gewoon op onze boekenpagina. Dat is trouwens een pagina met heel wat boeksuggesties voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Het is zo'n beetje mijn favoriete top 50, zeg maar. En die vind je gewoon op bensansen.com slash boekentips. Maak vandaag misschien ook nog even je not-to-do-lijstje. En dan hoop ik natuurlijk dat deze podcast er niet op belandt. En verder, maak er nog een mooie dag van. En zoals altijd, choose Live.